0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size sezgisel beslenmeden bahsedeceğim. Onu uygulamak için neler yapabilirsiniz? Bunun da 6 tane yolundan bahsedeceğim. Testosterone Nation makalesidir. Önemli bir konudur. Özellikle diyete sadık kalabilme açısından önemlidir. Sezgilerinize güvenin. Fakat burada da dediği gibi çok da güvenmeyin. Şimdi burada diyor ki temelde Acıktığınız zaman yiyin diyor. Şimdi acıktığınız zaman yediğinizde istediğinizi yerseniz o zaman sorun çıkacaktır. Yani siz mesela acıkıyorsunuz ve gidiyorsunuz gofret mofret yiyorsunuz o zaman sorun çıkacaktır. Yani şu anda bunu uyguluyorum. Acıktığım zaman gofret falan yiyorum. Bende pek de soruna yol açmadı. Onu da söylemem gerekiyor. Fakat ben dün düşündüm. Şimdi nasıl gelişiyor bende? Mesela şu anda ben arkadaşta kalıyorum. İşte... Geceleri böyle makarnalar falan yiyorum. Özellikle body salonu profilimi takip ediyorsanız orada görüyorsunuzdur. İşte dün mentos falan yedim. Sonra geldim eve. Geldikten sonra ben düşünmeye başlıyorum. Aslında bunları düşünme sebebim de şu. İleride ben ders yaptığımda birisiyle böyle bir durumla karşılaşırsam ne gibi bir yön göstermede bulunabilirim? Onun için düşünüyorum. Şimdi düşündüm. Dedim ki ya Bora bu sen bunları yiyorsun ve senin formun bozulmuyor. Hani sen Dorian Gray falan da değilsin. O yüzden bir noktadan sonra tabloya da aktaramayacağın için kilolu görüntünü sorun çıkabilir. Şöyle ama, şimdi mesela ben 20 kilometre falan yürüyorum gece. Gece 20 kilometre yürüdükten sonra o sırada mentos yiyorum. İşte ondan sonra döndüğümde mesela makarna yiyorum. Aslında burada temeldeki sebep ne oluyor? Ben yürüyüş sırasında glikojen depolarımın bir kısmını boşaltmış oluyorum. E, glikojen depolarımı boşalttığım için mesela dün özellikle ben sporda yapmıştım sabah. E, glikojen depolarım boşaldığı için orada aldığım karbonhidrat aslında glikojen depolarımı dolduruyor. Tamam çok yüksek kalori alıyor olabilirim. Ondan dolayı sorun çıkabilir. Ama şu da var. Ben sürekli olarak çeviri yapan, sürekli olarak anksiyete atakları geçiren bir birisiyim ve bu sebeple de benim aslında vücudum normale göre daha hızlı çalışıyor. Çünkü benim nabzım yükseliyor bilmem ne oluyor. Dün benim saatim var işte bu mi fitler var ya onun saatim var. Onun nabzını ölçsün diye koluma taktım. Birkaç gündür böyle bir şarjı yoktu. Bir baktım nabzım 120 çıktı. Ben dedim ki, bu yanlış herhalde çünkü benim normalde nabzım 50 falan. Birkaç kere ölçtüm yine 120 çıktı. Sonra anladım ki o anda çok gerginim. Yani öyle durumlara da dikkat etmek gerekiyor. Yani kendinizi aslında bu sezgisel beslenme kısmında hani birisi der ki mesela ben de sezgisel siz onun yediğini yersiniz, kilo alırsınız. Kendinize göre değerlendirin o yüzden. Mesela bir anım var, onu anlatmak isterim size. Şöyle, ben geçmişte modellik yaptığım zamanlarda bir çocuk vardı. Aşırı iyi fiziği var ama çocuğun, feci. Ondan sonra biz bir böyle bir gece şeye gittik. Bir kutlama gibi bir şey götürüyorlardı bizi. Oraya gittik. Orada da böyle açık büfe yemek var. Şimdi bu çocukla gittiğimizde ben de çocuğun sürekli şeyini hatırlıyorum. İşte ben istediğim yerim. Ben sadece sınav çekiyorum falan gibi şeyler söylüyorum. Ama çok iyi fiziği var. Sonra biz gittik. Ben böyle kafama göre yemekler almaya başladım. Hani açık büfeden. O da yiyor ya kafasına göre. Bir baktım ki o tavuk mavuk alıyor. Sonra ben dedim ki ya sen dedim sadece tavuk falan mı alıyorsun bu saatte? Dedi ki ya gece bunlar yenir mi yani senin aldıkların Acayip kilo para oradan Şimdi mesela adamın sezgisel beslenmesi yani bana anlattı mesela benimkiyle tamamen zıt. Benim kafamda olan sezgisel, işte o anda yemek yerin falan kafası, makarnalar, bilmem 12'si tavuk. E o zaman da sorun çıkabiliyor. O yüzden bununla baş edebilmeniz için hani böyle bir aslında zihin yapısı oluşturabilmeniz için nelere dikkat etmeniz gerekir? Onu söyleyeceğim size. Şimdi şöyle diyor ki birinci maddede kendinize aç olup olmadığınızı sorun. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Yani saat üzerinden gitmemeniz lazım. Şöyle şimdi ben sabahları kalktığımda hiç acıkan birisi değilim. Hiçbir zaman da acıkmıyordum ben. Ben sabah kalkarım mesela. Ben kaçta yiyorum biliyor musunuz yemeği? Akşam altıda falan. Çünkü hiçbir zaman benim karnım acıkmazdı sabah. Ama geçmişte özellikle bu aralıklı oruç falan popüler olmadığını önce. Ben sabah kalkardım. Özellikle annemlerde yaşadığım zamanlarda. Hemen bir kahvaltı olurdu. Haydi ben kahvaltıya oturdum falan ama ben gece zaten geç saatlerde yemek yemeye alışkın birisiyim. Mesela dün ben saat bir buçuk muydu, iki miydi neydi makarna yiyordum. eşim ben sabah kalksam şu anda, sabah kalksam bir de kahvaltı yapsam e, o zaman işte kilo alırım. Ama ben <gülüyor> Şu anda ne yapıyorum? Şu anda ben kalkıyorum mesela podcast yapıyorum. Bundan önce çeviri yapıyorum. Biliyorsunuz beyin de garikozla çalışır yani. Sonra devamında işte ben yürüyüş yaparsam yapıyorum. Spor yaparsam yapıyorum. Akşam 6'ya kadar bir aktivite halindeyim. Yani benim gece yediğim şeyi aslında ben gündüz harcıyorum. Ama siz böyle bir zaman koyarsanız kendinize ve gece de yemek yemeye alışkın birisiyseniz o zaman sorun çıkacaktır. Mesela burada da bahsetmiş. Hani çocuklar vardır böyle küçük çocuklar. Annesi der ki ya oğlum kızım ben sana yemek hazırlamak zorunda mıyım sürekli. Koyuyorum yemeği. Yemiyorsun ondan sonra da acıktım diyorsun derler. Neden onu derler? Çünkü çocuk aslında böyle bir zaman koymaz kendisine. Acıktığı zaman yer. Siz de eğer ki acıktığınız zaman yerseniz gerçekten de çok iyi sonuçlar alırsınız. Ona dikkat edin yani. Bu çok önemli bir kısımdır. En önemlisi budur hatta. Kendinize sorun ben gerçekten acıktım mı? Acıktığınız zaman yiyin yani yemeğin. Hiçbir zaman kendinizi böyle bir ben aşırı tok olacağım kafasına sokmayın ikinci maddede. Şimdi burada bir şeyden bahsediyor. Bir yemek anısından bahsediyor yazar. Şimdi demiş ki ben demiş bir tane işte çalışanımla dışarı çıktım ve bu çalışanım aslında obezdi. Ve demiş ki ben de demiş bu obez çalışanın yediği şeyi yiyeyim. O böyle kendisine kocaman bir sandviç söylemiş. Sonra demiş diyor yani bu yazar beraber yedik hatta ben ondan da hızlı yedim sonrasında devamında o sandviç yemiş olduk ve aslında baktığınızda diyor bu sandviç diyor 2000 kalorilik bir sandviçti aşağı yukarı çünkü içerisinde her şey varmış filan Sonra başka bir lokantaya gitmiş, işte Chicago'da bir lokantaya gitmiş ve burada da işte Avustralya tabak size'ında bir yemek gelmiş. Böyle bir küçükmüş yani ortasında küçücük bir yemek varmış falan ve servis de yavaşmış. Ve bu yemeği yerken de demiş ki ya ne biçim restorana geldim, ben bununla nasıl doyacağım falan. Sonra devamında o servisin devamında yani işte tatlıyı getirirken 20 dakika geçmiş arada ve diyor ki ben diyor bu yemek için çok zorladım kendimi. Yani tatlı yiyebilmek için. Şöyle yani beyinle aslında böyle bir mesajın gitmesi var. Beyinle hani mide bağlantısı diye bir şey var ya o 20 dakika sürüyor. Yani siz tok olduğunuza dair sinyalin gitmesi 20 dakika sürüyor. Ama siz yemeği hemen hızlıca yerseniz o zaman ne olacaktır? Sinyal gidemeden siz zaten kalori almış olacaksınızdır. Zaten kilo havada en büyük faktör ne oluyor? Sıvı kaloriler. Yani insanlar mesela bira içiyor özellikle onda böyle bir kafada falan da gitmeye başlıyor ya o zaman ne oluyor? Çok fazla içmeye başlıyorlar. İşte devamında bu enerji içecekleri, onun yanında işte kolalar, molalar. Mesela Türkiye'de obezitenin sebeplerinden bir tanesi benim gördüğüm böyle ağır yaşamlardaki gibi tiplerin hepsi kola bağımlısı. Adam kolayı içiyor. Zaten çok yüksek kalori var. O zaman kilo alıyor. Ona dikkat edin yani. Arada zaman koyun yediğinizde. Üçüncü olarak protein ağırlıklı olarak beslenmeye çalışın. Şimdi şöyle tabii ki protein önemli. Yani şu açıdan önemli. Birkaç tane madde vermiş onları söyleyeyim size. Bir kere şey var. Sindirim sırasında %30'u kalorisinin gidiyor proteinin. Yani termik etkisi var ya. Sizin metabolizma hızınızı artırıyor. Yani aslında 1 gram protein 4 kalori. 1 gram karbonhidrat da 4 kalori de protein işte 2.8 kalori falan geliyor. Ve şu var. Burada demiş ki yani hemen hemen yağ dönüşmesi imkansızdır sizi daha uzun süre tok tutar bir de yağsız kas kütlenizi korumaya yardımcı olur. Şimdi burada şöyle bir durum var yalnız onu da söylememiz gerekiyor. Yani şu, şimdi mesela glikoneojenez denilen bir durum var. Glikoneojenez ne oluyor? Siz aslında protein de alsanız onun glikojen depolarınızı doldurma eğilimi oluyor. Çünkü dönüşüyor, karbondirata dönüşüyor. Sonra işte glikojen formunda sizin vücudunuzda depolanıyor. Öyle bir durumu vardır. Şimdi burada başka bir faktör var. Eğer ki düşük kalorili giderseniz, evet sorun çıkmayacaktır. Ama kaloriniz yüksekse, aldığınız kalori yüksekse, mesela insanlarda çok yüksek karhidrat tüketme eğilimi oluyor. Bununla beraber deri gibi bir de protein alıyor. O zaman ne oluyor? Soru çıkmaya başlıyor. Çünkü totalde aldığı kalori artıyor. Yani sadece protein ağırlıklı işte sebze mebze yiyorsanız sorun değildir. Ama hem proteininiz yüksek, hem karbonhidratınız yüksek, hem yağınız yüksek ben spor yapıyorum diye. Ondan sonra sorun yaşarsınız. Diyetleri birbirinin içerisine geçirmeyin. En büyük sorun odur. Yüksek proteini tüketiyorum. karbonhidrat alıyorum. Neden alıyorum? Çünkü sporda bana enerji versin diye. E o zaman ne oluyor? Devamında da siz kilo almaya başlıyorsunuz ve sonucu da hiçbir zaman anlayamıyorsunuz yani. İşte burada şeyler tüketin. Ne bileyim tavuk mavuk tüketin demiş. Ve de demiş ki burada ortalama olarak günlük 160 ile 240 gram arasında protein tüketmeniz gerekir deniliyor. Aslında 0.8 ile kilo başına 1.2'dir bu yani normalde. Spor yapanlar da bu civar olabilir. Yani burada dediği aslında 80 kiloluk birinin kilo başına 2 ile 3 gram protein tüketmesinden bahsediyor. Ama dediğim gibi hani 80-100 gram arasında gittiğinizde de sorun çıkmıyor. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Çok ağır antrenman yapıyorsanız böyle bir 2.5 grama falan çıkın. <gülüyor> Çünkü şöyle bir şey var. Orada bir toparlanma söz konusu. Ama belli bir yaşı geçtikten sonra da o toparlanma hani ben çok kas yapacağım falan kısmı zaten geçmiş oluyor. Testosteron seviyeleri düştüğü için öyle bir durum oluyor. Bir de genetik yapınız çok önemli. Yani siz neden sonuç alıyorsunuz ona bakın. Mesela ben şunu fark ettim. Ben proteinimi işte 1.2-1.5 gram civarlarında tuttuğumda, karbonhidratımı yükselttiğimde o zaman sorun çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Totalde aldığım kalori düşmüş oluyor. Ama ben kalkıp da 2.5 gram protein alsam kilo başına. E o da ne olacak? 200 gram protein almış olacağım. Yaklaşık hani ona 2.8 desek 560 kalori oradan almış olacağım. İşte üzerine karbonhidrat falan değince o zaman sorun çıkıyor yani bende. Ona göre kendinizi ayarlayın. Ve demiş ki burada burada ilginç bir şeyden bahsetmiş. Genellikle demiş protein sentezi Sıçrama evresine 24 saat sonra geçer. Yani antrenman yaptıktan 24 saat sonra geçer. Ve bu noktada da siz demiş eğer ki antrenmanı takip eden günde de protein alımınızı yükseltirseniz böyle bir avantajınız olacaktır. kasal kazanım açısından deniliyor. 4 öğün yemiş, 4 öğün yiyin demiş günlük olarak. Burada şey deniliyor işte eskiden vücut geliştirmeciler 2-3 saatte bir işte böyle bir metabolizmalarını yüksek tutsun diye yemek yerlerdi. Ancak bunun bir efsane olduğu anlaşıldı. Sadece burada şöyle bir durum var deniyor. Siz diyor bunu bölmeniz lazım. Günde 4 öğüne bölün ve öyle tüketin. Hani şey var ya ondan bahsediyor aslında. Bir öğünde 30 gram protein alın. İşte onun aslında biyo verimliliği o noktada kullanılabilir. Yani bir insan 30 gramdan fazla sindiremez falan diye. Bir de bunu böldüğünüz zaman yani günlük olarak o zaman ne olacak? İşte 30 gram alsanız 100 gram, 120 grama falan denk gelecek. Ama verdiği oran üzerinden gidersek tabii ki bu sorun olur. Orada 40 gram falan almanız lazım. Hani demin demişti ya bize. 160'ta 240 gram protein alın diye. Yani buradaki temel mesele şu. Eğer ki kas gelişiminizi ve de işte böyle bir onarımınızı maksimum hale getirmek istiyorsanız günde 4 öğün tüketin. Yani orada da işte 30 gram protein alın. Gerekli şeyleri de alın yani. Öyle bir durumu var. Beşinci olarak... Şimdi burada bir besinsel sıralamadan bahsetmiş. Eğer ki siz hani bir şey yiyorsanız yemek yiyorsanız burada neleri tüketmeniz gerekir ilk olarak. Böyle bir kademeli olarak gitmiş. Demiş ki ilk önce protein tüketin ardından sebze ve yağları ardından meyveyi ve de karbonhidrat kaynakları olarak da kompleks olanları en son tüketin diye. Şimdi burada şöyle bir durumdan aslında yola çıkıyor. Kompleks karbonhidratları en son tüketin demesinin sebebi işte onlar sizi tıkayacak ya o açıdan. Proteini neden ilk olarak tüketiyorsunuz? Çünkü sizin kassal aslında onarım Sağlıyor. Ve proteini ilk aldığınızda biraz da tıkayacaktır sizi. Fakat benim anlayamadığım kısım şu. Şimdi meyveyi demiş 4. sırada tüket. Şimdi meyveyi 4. sırada tüketirseniz herhalde ona sıra gelmeyeceğini hesaba kattığı için böyle diyor. Şimdi meyveyi 4. sırada tüketirseniz biliyorsunuz glikoz değil fruktoz var meyve içerisinde yani meyve şekeri var. Şimdi meyve şekerinin karaciğerde dönüştürülmesi lazım. Dönüştürüldükten sonra glikoza dönüştürüldükten sonra aslında depolanıyorsa depolanıyor ya da kullanılıyorsa kullanılıyor. Ama eğer ki sizin karaciğer glikojen depolarınız doluysa bu sorun çıkaracaktır. Neden? Çünkü o yağa dönüştürecektir. Çünkü orada dönüşüm sağlanıyor. Hatta bununla ilgili bölümde var dinleyebilirsiniz. Şimdi burada bunu söylediğinde protein ondan sonra meyve. Şimdi eğer ki bunları tükettikten sonra meyveyi tüketirseniz biraz sorun çıkabilir. Tam da değil. Şu açıdan tam da değil. Şimdi Şimdi burada sebzede aldığınız şey, yani burada zaten antrenman sonrasından bahsediyor bu arada. Sebzeden aldığınız karbondirat çok yüksek oranda olmayacaktır. Yani çoğu lif olduğu için olmayacaktır. E i̇şte meyveyi de hani tükettiğinizde böyle bir vitamin mineral olarak bakarsak oradan da aslında sizin birçok şeyi alabilmeniz sağlanacak. Onun için hani 3. sırada vermiş ama bilmiyorum ya yani. 3. sırada olabilir belki 3'te 4'e vermiş. Belki tıkanma üzerinden gitmiştir. Bununla ilgili de bir şey yazmamış yani enteresan. Bir de şey demiş o ilginç. Mesela vücut kompozisyonunuzu korumanız için önceden spor öncesinde protein almanız işe yarayacaktır. Protein ve ya demiş tüketin karbonhidratlardan önce. Şimdi bunu da şöyle açalım. Şimdi proteinle yağ sindirimi biraz zordur. Yani siz bunu alırsanız ve spora başlarsanız 2 saat önce gastrointestinal stres denilen bir durum var. Yani sizin mide bağırsak yolunuzda böyle bir soruna yol açabilir. Aynı şekilde bu lifli karbonhidratlarda da bu durum vardır. Yani buna çok taraf olamayacağım. Eğer 4 saat önceden filan alıyorsanız evet olabilir. Ama burada bence en şeydir, en etkili yöntem nedir protein tozu falan almanız ya da BCA falan almanız yani çünkü eğer ki yemek olarak alırsanız yağ ve proteini o sorun çıkarır hatta şey de vardı işte dediğim gibi lifli karbonhidrat da tüketilmez ve altıncı olarak da böyle bir çer çöp ürünlere yer vermeyin beslenmenizi. yani şöyle Cheo'nun silah gibi. Eğer ki bir silah varsa sahnede o kesinlikle patlar. Şimdi şöyle siz kalkıp da diyelim ki diyet yapıyorsunuz sağlıklı beslenmeye çalışıyorsunuz falan kalkıp da oturup da işte bir gofretle bütün gece geçirirseniz o zaman ne olacaktır? O Cheo'nun silah patlar işte. Yani siz onu bir şekilde yersiniz. Ve bu işte yüksek oranda şeker, tuz yağ falan içerdiği için bu tarz ürünler sizde sorun çıkaracaktır. Ne gibi sorun çıkaracaktır? Mesela canlı sıkıldığında bunu yiyeceksinizdir. Yani şu burada da o örneği vermiş. Mesela diyelim ki Netflix'te bir film izliyorsunuz. Hiçbir zaman kalk ...bakıp da karnabahar falan yemezsiniz yani benim canım sıkıldı diye. Bir de şöyle de bir durumu var. Sizin serotonin hormonuna ihtiyacınız var. Yani sizin rahatlamaya, gevşemeye ihtiyacınız var. E gevşeme, serotonin hormonu ne oluyor? Triptofan aminoasından aslında. Neurotransmitter sentezleniyor diyelim. Bu sizde şöyle bir şey yol açıyor... Beyninize geçebilmesi için triptofanın ne olacak? Basit şekerle beraber alınması gerekecek. E basit şeker almanız için de böyle şeylere yöneleceksiniz. Ondan sonra bir uyku bastırır falan. Kan şekeri seviyeleri sıçrar öner bilmem ne. Öyle de bir duruma yol açar. O yüzden bunları yani beslenmenizde bulundurmamanız aslında faydalıdır. Hiç. Ama bana sorarsınız işte ben yiyorum yani. Bütün gece de yediğim oluyor. İşte gündüz de yediğim oluyor. Ama ben böyle bir sistem belirledim. Bir de şu anda süper fit değilim. Eğer ki süper fit filan olmak istiyorsanız zaten öyle şeyleriniz hiçbir zaman olmamalı. Ya o çok stresli bir durumdur. Bence o da ulaşılması zor bir şeydir. Neden ulaşılması zor bir şeydir? Şimdi çok sıkı diyet yaparsanız aslında bu vücut geliştirmecilerde filan şeyi bu kortisol hormonunu baskılayan steroidler kullanıyorlar. Niye onu kullanıyorlar? Çünkü aslında kortisol hormonu antidiüretik hormonun salgılanmasını artırıyor. antidiüretik hormon ne? Vücudunuzda su tutmasına sebep oluyor. Onlar niye alıyorlar diüretikleri falan? Onun için alıyorlar işte. Yani sebep o. Şimdi siz normal bir kişi olarak onu eğer ki çok abartırsanız diyet kısmını o zaman vücudunuzda su tutacak. İlk başta sorun çıkaracak. Onlar arada dikkat, dikkat edin diye bu bölümü eklemek istedim diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.